0: احتمالا همتون اون کاریکاتوری که میگه از این مرحله رد بشم راحت میشم رو دیدید اولش مدرسه است بعد میره دانشگاه ازدواج میکنه بچه دار میشه آخرش میرسه سر پل سرات امروز هممون درگیر ناخوشی های زیادی هستیم دنیا درگیر کرونا است اوضاع اقتصادی مملکتمون روز به روز داره بدتر میشه بیکاری زیاده بی زیاده خلاصه شاید حال خیلیامون خوش نباشه توی همین حال و هم هستن کسایی که خوشحالن، احساس خوشبختی می سوال سؤال اساسیی که این اپیزود کارکست هولش بنا شده اینه که خوشحالی از کجا میاد تحقیقات علمی حوزه خوشحالی پیشنهادشون برای خوشحال زندگی کردن چیه؟ سلام این اپیزود 17 هم کارکسته که داره اواخر مهر 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی هر قسمت اون من محمد حادی شیرانی به صورت علمی میرم سراغ کسب و کارها یا آدمای موفق و با همدیگه سعی میکنیم ازشون چیزایی رو یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخوره منبع اصلی این قسمت یه تعدادی ویدیو از آقای دیوید بروکسه که استاد دانشگاه هاروارده و تخصص اصلیش خوشحالیه هدفمون توی این قسمت اینه که بریم سراغ خوشحالی در زندگی و ببینیم اصلا منشه خوشحالی چیه و چطوری میتونیم خوشحال تر باشیم دیگه بریم سراغ اصل موضوع علم خوشحالی کلا یه چیز متناقضیه به قول دیوید بروکس بررسی کردن خوشحالی در حال حاضر مثل تحقیقات پزشکی 400 سال پیشه که ما حتی نمیدونستیم سلول چیه اساسا به علم خوشحالی که نگاه میکنیم کلی چیز متناقض توشه خیلی زیاد اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم یه سری آمارها و حرفهای علمی رو بگیم چرا غلطن بعد بریم سراغ این که اصلاً چقدر از خوشحالی میدونیم و چطوری میتونیم اون چیزایی که میدونیم رو توی زندگیمون استفاده کنیم آخر این اپیزودم میرسیم به بحث کار کردن و خوشحالی و ارتباط این اپیزود کارکست و خط کلی کارکست رو میفهمیم زیاد پیش میاد که یه نموداری رو ببینیم توی شبکه های اجتماعی که اسمش یه چیزی شبیه شاخص خوشحالیه اکثرانم ایران آخر لیسته. بعد بالاهای لیست یا دانمارک یا مثلا کشورهای آمریکای شمالی مثل کانادا و آمریکاس یا بعضیاش هم کشورهای آمریکای لاتینه مثل برزیل اساسا همه این نمودارا بیمانی هستن دلیلش هم چیز عجیبی نیست فرهنگ خوشحالی توی فرهنگهای مختلف طورهای مختلفی تعریف میشه مثلا توی زبان انگلیسی یا به صورت کلی همه زبانهای جرمنیک خوشحالی از کلمه شانس میاد توی انگلیسی قدیمی معنی شانس داشته هپی که ما خوشحال ترجمش میکنیم ریشش از خوششانسی میاد سن توی بعضی فرهنگ مثل فرهنگ مردم روسیه این که بگی من خیلی خوشحالم اصلا بدشانسی میاره بعضی کشورهای دیگه اگه بگی من خوشحال نیستم بدشانسی میاره این فرهنگ وقتی کنار هم قرار میگیرن و از همه یه سوال رو میپرسن خیلی دیگه معنی نداره مقایسه کردنشون. اینکه یکی میگه من خوشحالم یا نه ربط خیلی زیادی داره به فرهنگش شاید حتی یک کمی خنددار باشه ولی بهترین معیاری که محققین علم خوشحالی دارن اینه که از آدما بپرسن با وجود همه بالا و پایینای زندگی تو چقدر خوشحالی از اول کار معلوم دیگه با یه موجود عجیب و غریبی سر و کار داریم توی این اپیزود یه چیزی که حتی نمیتونیم درست تعریفش کنیم ولی میخوایم براش راهکار راه بدیم. یه سری دیگه از نمودارا که نشونمون میدن شاخصهای اقتصادی رو میان به عنوان خوشحالی حساب میکنن. اونم درست نیست. توی این قسمت کارکست به سمت آخراش که بریم میگیم که چرا شاخصهای اقتصادی خیلی تاثیرگذار نیستن روی خوشحالی آدما بعد ممکنه با خودتون فکر کنید بابا با این کشورهای مرفه که دیگه کسی توش ناراحت نیست. همه خوشحال و راضین غمی ندارن که. آمار سال 2013 میگه دو سوم امریکایی ها گفتن از زندگیشون ناراضی هن. بعد ازشون پرسیدن چقدر از کشورتون آمریکا راضی هستید. سال 1991 یعنی نزدیک سی سال پیش حدود 41 درصد گفتن ناراضی هستیم. سال 2013 74 درصد ناراضی بودن. یه بار دیگه مرورش کنیم 74 درصد امریکایی ها توی سال 2013 گفتن از کشورشون ناراضی هن. و 66 درصد گفتن از زندگیشون ناراضین الان کلی علامت سوال باید توی ذهنمون ایجاد شده باشه اولا که کلی از این میارهای خوشحالی میگن آمریکاییا جزو خوشحالترین آدم های دنیا چی میشه که 66 درصد ناراضین اونم نه زمان کرونا و ترامپ، زمان اوباما و قبل از بحران اقتصادی 2016 یعنی 14 سال کل اقتصاد قوی ترین کشور دنیا داشته رشد میکرده بعد تقریبا سه چهارم مردم از کشورشون ناراضی هستن حالا چرا این حرف رو زدیم چون میخوام بگم که اصلا این نارضایتی ها زیاد ربطی به شرایط اقتصادی نداره ربطی به اینکه داری تو آمریکا زندگی میکنی نداره نارضایتی خیلی فراتر از این حرف است خب حالا فهمیدیم یه بخش قابل توجهی از آدما ناراضین از زندگیشون چه توی ایران باشن چه تو آمریکا بذارید یه سری حرف دیگه بزنیم در مورد اینکه سن چه تأثیری توی خوشحالی داره. الان من یه از ازتون بپرسم یه سال دیگه از امروز خوشحال ترید یا ناراحت؟ چی میگید؟ یه چند ثانیه بهش فکر کنید. خب تقریبا همه احتمالا جواب دادن که سال دیگه حالم بهتره. آدمی زاد اساساً حیوان امیدواریه. ما همش فکر می‌کنیم آینده بهتره و این یکی از دلایلیه که میتونیم پیشرفت کنیم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اینکه سال دیگه خوشحال ترید یا نه بستگی داره که الان چند سالتونه آدما بیشترین سطح خوشحالی رو بین 16 تا 20 سالگی دارن بعدش میفتن تو سرازیری تا 50 سالگی حدودن. از 5 پنجاه و پنج، شروع میکنه آروم آروم سطح رضایت از زندگی بالا بره این بحران میان سالی که میگن همینه دیگه شما حساب کنید در بدترین شرایط زندگیتون از نظر خوشحالی باشید حق داشتن اسمش رو گذاشتن بحران دیگه حالا این قرار نیست خیلی وحشتناک باشه ها کلا اگر بهم خوشحالی رو نمره بندی کنیم تمام این خوشحالی ما بین 6 ش تا 8 تا میگرده ولی خب تو 50 سالگی کف کفشه دیگه حالا ما چون میدونیم اکثریت شنونده هامون بین 20 تا 34 سال هستن میتونیم این وعده رو به شما بدیم که سال به سال قرار خوشحالیتون کم و کمتر بشه حالا بحثی نیست که همه این توریان این مربوط به اکثریت آدم هست. شاید شما اون مورد خاصی باشید که روز به روز قرار خوشحال خوشحال تر بشید. ولی داستان اینه که خوشبینی ما به آینده است که به میگه در آینده خوشحال تریم. واقعیت اکثرا چیز دیگه ایه. تا اینجا فهمیدیم که خوشحال نبودن یه چیز همگانیه و تا میان سالی قرار ناراحت و ناراحت تر بشیم. ولی برای اینکه بتونیم خوشحالیمون رو بیشتر کنیم باید اول بفهمیم این خوشحالی از کجا میاد این خیلی مهمه اساساً ما بین 40 تا 50 درصد خوشحالیمون رو مدیون پدر و مادرمونیم یعنی چی یعنی این خوشحالی کلان از ژنهامون میاد اینو از کجا فهمیدن حالا یه تحقیقی هست مال حدود 100 سال پیش 75 تا جفت دوقلوی همسان رو که قرار بوده به فرزند خوندگی داده بشن برداشتن دادن به خانواده های مختلف این کار الان غیرقانونیه برای همینه که دیگه داده جدیدی نداریم بعد از 100 سال پیش خوبی دوقلوهای همسان چیه؟ اینکه دوقلوها ژنشون یکیه. برای همین تفاوتهاشون تأثیر ژن‌هاشون نیست. دیتای خوشحالی این دوقلوهای همسان رو که در طول زمان بررسی کردن به این نتیجه رسیدند که حدود پنجاه درصد کل خوشحالی از ژن‌هامون میاد. و کاری از ما برنمیاد که این موضوع رو حل کنیم. لزومی که همه خوشحال باشن، خوب نیستا؟ دنیا نیاز به آدم‌های شاعر هم داره، کسایی که غمشون رو تبدیل به کارای ارزشمند می‌کنن. ولی خب موضوع بحث ما که این نیست اینجا. 25 درصد دیگه یعنی نصف اون 50 درصد باقی مونده از شرایط و محیط میاد. این اون چیزیه که اکثر وقتا ما میریم دنبالش. همون کاریکاتوره بود که اول این اپیزود تعریف کردیم. همون. ما توی زندگی دنبال اینیم که به چیزای بیشتر برسیم. پول بیشتر، موفقیت بیشتر، زیبایی بیشتر. فکر میکنیم به اون بیشتره که برسیم دیگه اوضاعمون خوب میشه. این هم به ذات بشره همش به آینده خوش بینیم، فکر می‌کنیم آینده بهتر از امروزه ولی واقعیت خیلی عجیب و خارق العاده است واقعیت اینه که این شرایط مستقله از اینکه چی باشن بعد از 6 ماه برامون عادی میشن و بعد تأثیری دیگه روی خوشحالیمون ندارن به نظر میاد ریشه این داستانم تکاملی باشه یعنی چی یعنی اگه بشر در طول تکاملش گیر می‌کرد توی اتفاق‌های خوب و بد گذشته زود میمرد یا از سرخوشی یا از افسردگی و بیچارگی حالا بذارید چند تا تحقیق تعریف کنیم که نشون میده این اتفاقات خوب و بد تاثیرشون روی زندگیمون موقتیه یه تحقیقی اومده دو دسته آدم رو بررسی کرده یه دسته اونایی که توی لاتاری برنده یه عالم پول شدن و یه دسته کسایی که تصادف کردن و غتنخوا شدن اول بریم سراغ کسایی که غتنخوا شدن وقتی شش ماه بعد از قطع نخار شدن مقدار خوشحالیشون رو اندازه گرفتن دیدن که رسیده حددودن به همون حد قبل از تصادف یک کمی کمتر از اون حد این معنیش این نیست که اونها حاضر نیستن هر کاری انجام بدن تا توانایی حرکتشون رو پس بگیرن ولی این خوشحالیشون رو تحت تأثیر نذاشته خیلی غریب این موضوع توانایی ذهن آدم برای ساختن با شرایط واقعا عجیبه بریم حالا سراغ اونایی که کلی پول برده بودن بعد از شیش ماه سطح خوشحالی اونا اومده بوده معنادار پایینتر از سطح روز قبل از خریدن بیلیت یعنی بهترین اتفاقی که براتون میتونه بیفته وقتی بیلیت لاتری میخرید اینه که لاتری رو ببازید این دیگه دیوانه کننده است آدم میگه طرف به اندازه نیاز دو نسل از خانوادهش پول برده چطوری بعد شیش ماه ناراحت تره؟ جوابش خیلی جالبه دلیلش اینه که اون چیزهای کوچیکی که توی زندگی به این آدم مزه میداده دیگه مزه نمیده اونقدر اون خوشحالی ناگهانی بردن پول بزرگ بوده که دیگه این آدم نسبت به خوشیهای کوچیک زندگی توجه شده بوده نتیجهش اینه که با وجود اینکه کلی پول بیشتر داره ولی خوشی نداره مهم نیست اون چیزی که از زندگی میخواید پول ازدواج کردنه، خریدن یه بنز، نتیجه گرفتن توی کسب و کارتونه. هر چیزی که باشه، هر چقدم که بزرگ باشه، 6 ماه بیشتر دووم نمیاره. علاوه بر اینکه دووم نمیاره، این دستاوردهای بزرگ نیاز به فداکاری های بزرگ دارن. فداکاری از چی؟ از اون 25 درصد آخر. 25 درصد آخر عادت و مدل زندگیمونه. وقتی میریم دنبال یه هدف بزرگ همه چیزمون رو فدا میکنیم براش و اشتباه اصلی همینه. برای یه شادی زود گذر شادی بلند مدت رو از بین میبریم. ببینیم حالا اون 25 درصد آخر دقیقاً چیه. 25 درصد آخر خودش از چهار تا چیز درست شده که تأثیر مساوی دارن. اولیش مذهبه. باورداشتن به یه چیزی فراتر از خدا آدم. مهم نیست این مذهب از ادیان قدیمی جدید الهی غیر الهیه تأثیر همش روی خوشحالی یه چیزه همشون باعث میشن که آدم روی چیزی فراتر از خودش تمرکز کنه به قول آقای بروکس آدم خودش حوصله سر بره نمیشه کل زندگیمون رو روی خودمون تمرکز کنیم که جالب نیستیه تحقیقای زیادی هم هستن که نشون دادن باورداشتن به یه مذهب باعث میشه آدم خوشحال باشن مهمه که باور داشته باشیم به اون مذهب البته. بخش بعدیش خانواده است. اینکه رابطه خانوادگی ما چطوریه، چیزیه که تاثیر میذاره روی خوشحالیمون. مهم نیست خانواده رو فقط خانواده درجه یک میدونید یا خیلی بزرگتر از اون. ولی چیزی که هست اینه که خانواده هم میتونه یه عامل بزرگ برای خوشحالی باشه و هم میتونه یه عامل مهم برای ناراحتی. سومین عامل دوستامونن. کسایی که دوستشون داریم و کنارمون هستن. رابطه خوب داشتن با دوستامون چیزیه که به همون خوشحالی میده و دست خودمونه. آخریش هم کار معنی داره. حالا چجور کاری؟ میگیم جلوتر مفصل. ولی قبل از اینکه بریم سراغ کار، حواستون رو به این جمع کنم که پول توش نبود کلا. عجیبه دیگه، همه فکر میکنیم بیشتر که پول داشته باشیم، خوشحال‌ترم هستیم. ولی این خیلی درست نیست. اگه اونقدری فقیر نیستیم که توی زندگی روزمرهمون به مشکل بخوریم و نیاز داشته باشیم که پول بیشتری داشته باشیم دیگه پول تأثیر زیادی روی خوشحالیمون نمیذاره تحقیقای زیادی توی دنیا هست که نشون میده خیلی وقتا زیاد شدن پول اصلا باعث ناراحتی میشه یه لحظه مرور کنیم چهارتا بخش آخر رو چون مهمن اولیش مذهب و باور به چیزی بزرگتر از خودمون بود دومیش خانواده بود سومیش دوستامون بودن و آخری هم کار معنادار یه لحظه حالا به خودتون فکر کنید که آدمای دور و به کدوم این چهار تا بیشتر اهمیت میدن خیلی یا به کار بیشتر اهمیت میدن خیلی یا خودشون رو فقط و فقط وقف خانوادهشون میکنن یه سرمایه گذار وقتی میخواد پولش رو سرمایه گذاری کنه سعی میکنه تنوع بده به چیزایی که میخره تا بتونه منطقی سود کنه از قدیم هم گفتن آدم عاقل همه تخم مرغاشو توی یه سبد نمیذاره. داستان خوشحالی هم همینه. اگه ما میخوایم خوشحال باشیم، باید یه تعادلی بین این چهار تا عامل خوشحالی که دست ما هستن برقرار کنیم. ژن رو که از پدر و مادرمون داریم. اتفاقات زندگی هم که یه بخش زیادیش دست خودمون نیست. اون بخشش هم که دست خودمونه توضیح دادیم که چرا خوشیش زودگذره. تنها راهی که برامون میمونه اینه که بریم سراغ همین تا بخش که گفتیم توی این بخش ها سه تاش موضوع کارکست نیست جای دیگه باید برید دنبالش بگردید ولی الان وقتشه که بریم سراغ کار و بفهمیم تأثیر کار روی خوشحالیمون چیه اول از همه بذارید یه تحقیق جالب رو تعریف کنیم اومدن یه موبایل دادن به آدما گفتن هر پونزده دقیقه این موبایل ازتون میپرسه چیکار دارید میکنید و خوشحالیتون چقدره جایزه تحقیق هم این بوده که تهش موبایل مال خودتون میشه اومدن یه مدت طولانی پرسیدن این سؤال رو ادامه دادن بعد میدونید بدترین موقع روز هر کسی کی بوده صبح که داشتن میرفتن سر کار یعنی ما گفتیم کار میتونه عامل خوشحالیمون باشه ولی کار میتونه بزرگترین عامل غم و قصه روزانمون باشه دیوید بروکس میگه که دو تا چیز توی کار که باعث خوشحالی آدم میشه اولیش موفقیتیه که با لیاقت خودمون به دستش آوردیم دومیشم اینه که کاری که میکنیم به دیگران کمک کنه این کار ربطی به اینکه چقدر بابتش پول میدن نداره ربطی به اینکه چقدر شهرت و پرستیژ بهمون به میده نداره ربطی نداره توی کدوم شهره، کدوم کشوره، ربطی به قدرت نداره ربطی نداره که به درسی که خوندیم مربوطه یا نه به هیچ کدوم اینا هیچ ربطی نداره همه ما دنبال این چیزایی که گفتیم میریم ولی حواسمون باید باشه که این چیزا همشون شرایط زندگی هن. و چند دقیقه قبل گفتیم که هر چیزی که از شرایط بیاد نهایتا عمر 6 ماهه فقط به این ربط داره که دستاوردی از روی لیاقت خودمون داشته باشیم و به دیگران یه خیری برسونه. اینجا توی پرانتز بگم که من با خود آقای بروکس کلاس داشتم. آقای بروکس یه بودایی توی آمریکا. این حرفایی هم که میزنه از روی اعتقادات شخصیش به دین نیست. از روی تحقیقات گسترده‌ایه که سال‌های سال روی خوشحالی انجام داده. دیوید بروکس میگه من این رو توی آدمایی که خیابون رو تمیز میکنند بررسی کردم. توی مدیران شرکتها بررسی کردم. توی کارمندا بررسی کردم، توی استادای دانشگاه بررسی کردم و آخر همش یه چیزه، دو تا فاکتور فقط مهمه موفقیتی که از روی لیاقتمونه و خدمت به دیگران این دفعه ما یه کاری که کردیم اینه که با یه پادکست خوب دیگه داریم همکاری میکنیم که یه موضوع رو از دو تا دید مختلف بگیم پادکست رادیو پیش هم در مورد کار صحبت میکنه و قراره توی قسمت بعدیشون که منتشر میشه، برن سراغ اینکه خوشحالی توی محیط کار از کجا به دست میاد. اگه میخواید از یه منبع دیگه هم بشنوید خوشحالی توی محیط کار رو، برید سراغ اون پادکست و گوشش کنید رادیو پیشه. احتمالاً هفته دیگه که برید سراغشون، این قسمتشون منتشر شده. اگه رفتید نشده بود هم، یه قسمت دیگر رو گوش کنید. ضرر نمی‌کنید. لینکش هم توی توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. حالا برای اینکه توی کارمون خوشحال باشیم، باید احساس رضایت داشته باشیم. توی این اوضا و احوال مملکتمون و دنیا، سخته که بتونیم همش احساس رضایتمون رو حفظ کنیم. ما هی فکر اگه فلان چیز رو به دست بیارم، دیگه از زندگیم راضیم. هیچ چیز دیگه نمیخوام اگه اون پول رو بگیرم، اگه اون شغل رو به دست بیارم، اگه از فلان کشور ویزام بیاد، ما همش دنبال چیزای بیشتریم دیگه، توی ذاتمونه. مثلا بیاید بریم سراغ تحقیق در مورد پول. یه تحقیقی انجام دادند و به هر کسی گفتن اگه چقدر حقوقت بیشتر بشه دیگه کافیته بیشتر از اون نمیخوای توی همه این آدما این عدد ثابت چهل درصده همه فکر میکنن حدود چهل درصد که بیشتر از الانشون بگیرن دیگه براشون کافیه بیشترشون رو لازم ندارن کاری نداره برید توی آدم دور و اطرافتون امتحان کنید بدون اینکه بهشون بگید این داستان رو بپرسید ازشون که چقدر پول بیشتر داشته باشی دیگه برات بسته دیگه کافیه من امتحان کردم مهم نیست کسی که ازش میپرسید یه میلیارد درمیاره در ماه یا ده میلیون یا یه میلیون همه چهل درصد بیشترش رو میخوام یه چیز دیگه که شاید تجربهش کرده باشید حس توهی شدن بعد از بدست آوردن چیزهای مختلفه مثلا یه کسی که یه امتحان داره فکر میکنه این دیگه ته دنیاست هی hey, زور میزنه، درس میخونه، به خودش فشار میاره تا برسه به امتحانه از جلسه امتحان که میاد بیرون چنان حس توهی بودنی میکنه که خدا میدونه یعنی کامل توی دلش خالی میشه انگار یه تحقیق دیگه هم هست اینم به نظرم با است اومدن رضایت آدما رو از زندگی توی روزی که بهشون میگن حقوقشون زیاد شده و توی روزی که واقعا حقوق رو دریافت میکنن بررسی کردن توی روزی که حقوق رو آدما میگیرن اصلا رضایت از زندگی زیاد نمیشه اون روزی رضایت زیاد میشه که خبرش رو میشنون که قرار حقوقشون زیاد بشه اصلا انگار خود پول مهم نیست اون چیزی که مهمه خبر اینه که قراره بیشتر پول بگیریم دیوید بروکس میگه رضایت از زندگی از یه فرمول خیلی ساده تبعیت میکنه رضایت هست تقسیم چیزهایی که داریم به چیزهایی که میخوایم اگه چیزهایی که میخوایم زیاد باشه، مهم نیست چطوری زندگی میکنیم. در نهایت رضایت از زندگیمون نداریم راهی که معمولا ما انتخاب میکنیم اینه که با تمام وجود سعی میکنیم بیشتر داشته باشیم. مهم نیست چی رو میخوایم توی زندگی ها همون چیزی که میخوایم روحه هی میخوایم به بیشتر و بیشترش برسیم. اگه پول میخوایم می دنبال پول اگه زیبایی میخوایم می دویم دنبال زیبایی ولی تنها راه رسیدن به رضایت این نیست یه راه دیگهش اینه که بتونیم خواسته رو مدیریت کنیم و کاهش بدیم. حرفش رو اشتباه متوجه نشیم ها، حرف این نیست که ما باید سعی کنیم هیچی نخوایم. هرچی کم و کسب داریم بگیم خب همینه که هست. حرف اینه که دنیای مدرن رفته به سمت این که ما رو ترغیب کنه روز به روز به بیشتر داشتن. درسته که منشاء پیشرفت بشر هم راضی نشدن به چیزی که داره. ولی این دنیای مدرن طوری طراحی شده که هی ما رو هول بده به سمت خواسته های بیشتر و بیشتر. بعد وقتی چیزی رو میخوایم آگاهانه بخوایمش. بدونیم که قرار رضایتمون از زندگی رو کم کنه ببینیم ارزشش رو داره این چیزی که ما میخوایم رضایت هر روزمون رو کم کنه یا به قول دیوید بروکس اصلا میشه برعکس نگاه کرد بشینیم با خودمون فکر کنیم چیا میخوایم. بعد ببینیم کدوماشو میشه گذاشت کنار میشه اصلا نخواست اونای که میشه نخواست رو بذاریم کنار چون فقط دارن رضایتمون توی زندگی رو از بین می‌برن این اپیزود تنده. بذارید مثل همیشه قبل از تمام کردن اپیزود یه جمبندی بکنیم حرفامون رو اپیزود اول متوجه شدیم که یه سری باور غلط داریم در مورد خوشحالی مثلا اینکه به پول ربط داره یا هرچی زمان جلوتر بره ما خوشحالتر میشیم. این صحبت ها خلاصه. بعدش رفتیم سراغ اینکه خوشحالی از کجا میاد رسن؟ گفتیم سه تا بخش اصلی داره خوشحالی. بخش اولش از جن ها میاد بخش دومش از شرایط و موقعیت ها بخش آخرش هم از کارایی که خودمون انجام میدیم. گفتیم ژن دست دستمان است. شرایط محیطی هم با وجود اینکه چیزایی هستن که ما همیشه میریم دنبالشون ولی خوشحالیشون موندگار نیست و از بین میرزود. گفتیم چیزی که باعث میشه ما بتونیم زندگی داشته باشیم که خوشحال تره اون بخش آخریه که دست ماست. خود اون بخش از چهار تا چیز درست شده بود. باور به یه مذهب اینکه چیزی فراتر از خود ما وجود داره اینکه رابطهمون با خانوادهمون چطوریه. اینکه رابطه‌مون با دوستامون چطوریه و در نهایت کار معنی دار تمرکزمون رو که آوردیم روی کار گفتیم کار معنی دار یعنی موفقیتی که با تلاش و لیاقت خودمون به دست اومده باشه و اینکه به دیگران یه کمکی بکنه بعد از اون گفتیم برای اینکه رضایت داشته باشیم دو تا چیز هستن که مهمن یکی اینکه چی داریم یکی اینکه چی میخوایم گفتیم خواستن در واقع اون چیزیه که بشر رو به جلو هل میده ولی توی دنیایی که ما رو به سمت خواستن چیزای زیاد و جدید هل میده اگه خواستنمون رو کنترل نکنیم تنها چیزی که از دست میدیم رضایت توی زندگیمونه گفتیم باید با خودمون فکر کنیم که چیا از زندگی میخوایم بعد بیایم اون چیزایی که قابل کنار گذاشتن هستن و فقط دارن رضایتمون رو کم میکنن از توی زندگیمون در بیاریم تا رضایت پیدا کنیم دیگه رسیدیم به آخر این قسمت از کارکست. یه چیزی که شاید من زیاد در موردش حرف نزدم تا الان، حضور کارکست توی شبکه‌های اجتماعی. اولا ما بسته به فضای هر شبکه اجتماعی، چیزایی که منتشر میکنیم فرق میکنه. مثلا توی اینستاگرام نقل قولهایی میذاریم که مربوط به قسمت‌های مختلف هستن که هم شاید یه مروری توی ذهنمون بشه، همین که یه وقتهایی چیزای جدیدی ببینیم. توی تلگرام و لینکدین مقاله های جالبی میذاریم که انگلیسی هستن و مربوط به حرف های یه اپیزود. کسی اگر بخواد یه قسمتی رو بیشتر دنبال کنه، کلی محتوای جالب میتونه پیدا کنه. مثلا در مورد تاکسی های پرنده حرف زدیم که تویتر روشون سرمایه گذاری کرده. مثلا اپیزود 9 بود در مورد نوآوری از طریق فیلم های علمی تخیلی. این تاکسی های پرنده به اون ربط داره. در نهایت توی ویرگول میتونید خلاصه اپیزود ها و مقالات جالبی که ما به فارسی ترجمه کردیم رو بخونید خلاصه که هر کدوم از شبکه های اجتماعی ما کار مخصوص به خودش رو داره انجام میده و توصیه میکنم کنم همه رو دنبال کنید. لینک همشون رو میتونید توی توضیحات این قسمت پیدا کنید یه چیز دیگه که در مورد این قسمت باید بگم اینه که یه بخشی از منابع این قسمت از کلاس درسیه که من توی دانشگاه گذروندم و به صورت عمومی در دسترس نیست رفتی سراغ منابع به این قسمت و یه بخشایی از اپیزود رو نتونستید پیدا کنید من از خودم چیزی نگفتم از اون کلاس اومده این حرفا حرف آخری که میخوام بزنم اینه که ما خیلی وقتا هی از خودمون میپرسیم پررسیم شنونده های کارکست چرا به کارک گوش میدن. این سوال رو میپرسیم پرسییم که بفهمیم چطور محتوایی درست کنیم که برای شنوده های کارکس جذاب باشه. میخواستم ازتون خواهش کنم که بری توی لینکی که توی توضیحات این قسمت هست، تا توی یه جمله بنویسید چی داره کارکست که حاضرید حدود نیم ساعت از وقتتون رو بذارید کارکست رو گوش کنید. بعد اگه بهمون به بگید که قسمت محبوبتون در مورد چی بوده و کدوم قسمت رو اگه برگردید اصلا گوش نمی‌کنید، خیلی به همون کمک می‌کنه. لینک این نظرسنجی هم توی توضیحات پادکست هست. ازتون شاید یه دقیقه هم وقت نگیره، ولی خب باعث میشه در آینده از لذت بیشتری ببرید. خب آخر سر هم بگم که مثل همیشه ازتون ممنونم که کارکست رو گوش کردید از شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان ممنونم که کلی وقت و انرژی میذارن برای اینکه که روز به روز بهتر بشه ممنون از همتون، این بود قسمت 17 همه کارکست.